0: おはようございます今日は第4週ですので「フレンドシップさんで新しい方々をお誘いしやすいそんなメッセージをさせていただきたいと願っています。ということで今日はタイトルをですね「不安に打ち勝つには」。私たちいろんな意味で不安になることって結構あると思うんです。不安になるとですね普通だったら出せる力も出せなくなってしまいますしね。そしてまた、もうおどおどしてしまって何をしていいかわからなくなったり、まあ、非常にもったいない生き方になってしまうかなと思いますね。そういうことでどうしたら不安に打ち勝っていく生き方ができるかなそんなことをこの聖書の中からご一緒に学ばせていただきたいと思うわけです。今日はその秘訣がこの一つのお話「四章」の35節からのところに記されているかなと思います。ちょっと読まませていただきます4章35節さてその日夕方になってイエスは弟子たちのうちに向こう岸へ渡ろうと言われたというところですね、まあ、これだけ読むとですね何のこっちゃあっとですね思うかもしれません流れから言いますと4章の1節にこんな言葉が出てきますイエスは再び湖のほとりで教え始められた非常に多くの群衆が身元に集まったのでイエスは湖で船に乗って腰を下ろされた群衆は皆湖の近くの陸地にいたお分かりだと思うんですがガリラヤ湖という湖のほとりイエス様がそこに行きますとですねもうすごい群衆、まあ、追っかけといいましょうかイエス様イエス様って言っもうちょっとでも触れたいとかねもう人がいっぱいになっちゃうそうするとなかなかですあんまりこの前目の前にいられたら喋れないですよね。それでイエス様は船に乗ってちょっと岸から離れたところからお話しする。そんなんでメッセージ届くのかなと思うかもしれませんが大丈夫です。私ちゃんと確認してきたんですね。イスラ行った時ですね。もう下の方で言ってどのくらいの言葉まで聞こえるかなってだんだん小さくして最初はおい聞こえるかいなんて言ったんですけどそのうちわかるってこんな言葉がちゃんと聞こえてるんですか。ああ、イエス様のあのたくさんの群衆に語っ,っていのを本当なんだなとですね。思うことができましたね。まあ、イエス様はそういうことで、湖から少し離れた水面を渡って帰って言葉がですね。人々の耳によく届いたのかもしれません。で、ずっとそんな大切なお話をし、そしてその夕方のこと。それが今日今読んでいただいた4章35節であるわけであります。まあ、いろんな大切なお話をした後にイエス様は人々がみんないるところのその中に入っていくんじゃなくて弟子たちに向こう岸へ渡ろうと弟子たちにこう言ったんですね人里離れたそういうところに行こうとこう言ったわけなんですけどもそこで弟子たちは36節群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行ったまあそのようにしていったわけですが次のところ37節すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り船は水でいっぱいになったってこういうんです。このガリラヤ湖というのはですねちょうどすり鉢状のようになっている地形なんですよ。ですからよくこういう突風がね吹き荒れたんです。今まで晴れてるなと思ったら一気にブワーってですね嵐大嵐がですねやってくる。でもそのことはこのガリラヤ湖の漁師たちはもうよく知ってますよ味わってますよ。十二弟子の中にはですねこのガリラヤ湖の漁師をしてた人が何人もいるわけですからもう勝手知ったるってわけでですね大丈夫大丈夫安心していくかなと思ったんですがこの時は違かったようですね。弟子たちもおおどうしようと思うような激しい突風で波がザバーンとくると水が全部で船に入っちゃって一生懸命買い出しても買い出してもどんどん入ってきちゃってですねいやいやこのまま行ったらもうこの船沈んじまうよ。ところがそんな中でもイエス様はって言いますとその友の方でですねぐっすっっすり休んでたって言うんでたてね水がかかったらさすがに三重様じゃないかなと思うんですが水がかかっても大丈夫す<笑>すごいですねそんなぐっすりと寝,かん寝込んでしまったまああるイエス様も疲れておったのかもしれませんがでも弟子たちの方はもう慌ててですねこれからさどうなっちゃうんだ死んじゃうんじゃないかもう転覆しちゃうんじゃないかいろんな不安がよぎるわけであります。それででこう言う言んですね38節から言いますとところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた弟子たちはイエスを起こして「先生私たちが死んでも構わないのですか」すごい噂ですよねイエス様あなたも助けて水を買い出してくださいって言うんだったらまだ分かりますよね。もう私の手では負えないですからあなたも助けてくださいって言うんだったら話は分かるんですが。まあ、あえて言うならば「イエス様あなたが行こう」って言ったんでしょうってね「<笑>イエス様あなたが行こう」って言ったから出てきたんですよなのにこのざまは何ですかこんな嵐の中に来るんだったら来なきゃよかったってこう思うじゃないですかまあそういう、まあ、敵対心じゃないですけどもそういう気持ちまで芽生えるほどに彼らはもうパニックってたわけですよね。もうどううしようもない私たちも結構ですね自分の手に余る時に「八つ当たり」ってやつやりませんか言ってもしょうがない人のせいにしたりですねいろんなことをやったりするんです私たちね。弟子たちがまさしくそういう状況になってたわけなんです。ところがその時にどんなことになったでしょうか39節イエスは起き上がって風を叱りつけ湖にたまれ。静まれれと言われたすると風は止みすっかりなぎになったってこういうんです。まあ弟子たちが願ったのはおそらく。このすごい嵐だから私たちも精一杯水買い出してるんですもう人手が足りないんです猫のでも借りたいっていうけどこんなんじゃ沈んじゃうんですからイエス様あなたもちょっとやってくださいよそんな知らん顔してのほほんと寝てるんじゃなくてってこんなところですよ自分は見放されている自分たちに対してイエス様はちっとも関心を寄せてくれないもう忘れちゃったんですか大変な状況なんですよこういう思いをイエス様にぶつけたんだと。ところがですから、まあ、イエス様が何かですねちょっと助けてくれるのかなと思いきやイエス様のやってること全然違う波に向かってですね波に向かっていや風に向かって叱りつけたっつう風を沈まれ波を沈まれ何を冗談言ってるんですかって普通だったらね思うかもしれませんがなんとその後で本当にその状況が起きちゃったんですよ。一気に風が静まり波がし収まってしまったこれは偶然でも何でもない自分たちが考えたのと全然違う脱出の道方法を神様がとってくださったさあこのことを見てどうなったでしょうか40節。イエスはらに言われた。どうして怖がるのですかまだ信仰がないのですかこのことをとってイエス様は弟子たちに「信仰がない」と言ったんですよ。こんな大嵐の時にもうビクビクするの当たり前でしょってこう言いたいほどですけどもイエス様はそれは信仰がまだ信仰がないのですか実にここに私たちが不安や恐れやですねそういったものに打ち勝っていく秘訣が記されているかなあるいはそのようなものに陥っていく誘惑危険というものが記されているかなそう思うんです。41節ではさらにこう言います、ね、41節、彼らは非常に恐れて互いに言った」「風や湖までが言うことを聞くとはこの方はどなたなのだろうか?」ってこう言ってるんです。えー、と思いませんどなただろうかって彼らはイエス様を神の子救い主として信じてここに従ってきたんじゃないんですかところが今さらこの方はどなたですかなんてことを言い始める。実に彼らが信仰がないののはどうしたのですか信仰に立っていないことを実は教えよううととされたということなんですねここで私たちがまず大事に学ぶことは弟子たちは一緒にいてくださる方がどなたなのかということを忘れてしまったということですよ。イエス様は天も地もべてのものをお作りになりまた自然さえも支配することができる方だと、まあ、もしかしたら頭では知っていたかもしれませんがそんなことが現実の生活の中に役立つほどには神様のことを信じてなかった受け止めてなかったどうでしょう私たちもし,もしばしばあるんじゃないでしょうかこれが不安の元だったんですね私たちが怖がってしまう不安になってしまうその大きな原因の一つはそれをもう凌駕するようなお方が私たちと共にいてくださるそのことを忘れてるからなんですね。まあでもちょっとだけ安心してください弟子たちがこのざまですから。<笑>ですから私たちがいろいろですねそんな不信感になっても、うんうん、仕方がないなって思ってくださるんじゃないでしょうか。よく言いますけれどもこうイザヤ書の41章の十節皆さん覚えてますか?「恐れるな私はあなたと共にいる」「たじろぐな私があなたの神だから」私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守る。イザヤ書章10節です。席を覚えてくださったと思いますがもし私たちがこの言葉を本当に受け取っていたらですよどういう状況があっても大丈夫だって思えるんじゃないでしょうか。1> 第1コリント十章十三節には神様は試練とともに脱出の道をも備えてくださるともありますよもし私たちがこの神様に対してそのような素直な信仰を発揮していたならばさまざまな困難や試練の中でも大丈夫実は今この時ですね同じ船の中に2種類といいましょうかや弟子たちはもう慌てふためいてですね不安でいっぱいです臆病でいっぱいですよ。これからどうなっちゃうのかなと思ったわけでしょ同じ船の中にイエス様はぐっすりと波をかぶろうが何しようがちっともですね何も心配してないイエス様がいたんですよ。どうしてですかイエス様は神様がいるんだから。心配ないこのことを本当に知ってたからでしょ信じていたからでしょだから風が吹こうが波がくろうがう揺れようが全然気にしなかったんですよ。皆さんこのことで知っていただきたいのは皆さんが不安におののくといいましょうか不安や恐れに支配されるのは状況じゃないってことです。私私は状況が私たちを不安にしている状況が私たちを恐れさせているとこう考えるんですがそうではなくて私たちの心私たちの考え方が私たちを不安や恐れにおののかせているってうことなんですですから私たちが正しい心持ちを持つならばどんな状況の中でもある意味でイエス様と同じような見た目にはですねそれこそ恐ろしいと思う中でも大きな平安の中に歩むことができるということなんですね。私はちっちゃいですがそんな経験です、ね、したことがありましたね実は仙台に来るとき、ね、初めてこの仙台下見といいましょうか場所を見るために来たとき車で来たんですがそのとき風が強かったからでしょうかね。すすすすごいいんんででで車がです、ね、ひゅーって動かされるんです怖いですよもう2 2 3メートルヒューってこう動くんですよそうすると隣の車にぶつかっちゃうんじゃないかってそんな不安になりませんかで慌てて私はハンドルをグッてつい動かしちゃうそうするとどうなりますか車はですねこんなジグザグ運転になるとますます怖いですよ皆さんもう来る時ですね怖くて怖くていやーこんなんじゃもう滅多にね私は実家が関東にあるわけですがもうめめったに関東に帰ることできないなってその時思ったそんなそれほどですのひゅーひゅーで半分ぐらい半分以上ですね来た時にふと思ったんですあれこれってイエス様のこの船の話によく似てるなってちょっと思ったんですよ私は船じゃなくて車だったんですけども車がひゅうひゅう動くて恐れてたわけですがその時にああイエス様この車の中にもいてくださるじゃないかって思ったんですねそしたらどうしたか車と一緒なんだから私が慌てなければいいんだお任せしてればいいんだと思ったらヒューッて動かされたら動かされたとかまっすぐ行くんですねこのハンドル動かさないんですよ動かさなければ別に大したことないんです私は動くたびごとにハンドルをついつい切っちゃったからますますとても怖い思いをしたんですが、お任せしたらまっすぐ行くと慣れて、おかげさまでそれ以来で私ですね、あんまり車運転はあれじゃなかったんですが、だいたい平均速度20キロぐらいで下がっちゃったんですね。<笑>安心してあの乗れるようになったと言いましょうか。あ、車の中にも神様いらっしゃるって、そう思うと随分怖さが、ね、減ってくるんですね。私たちはですから状況が私たちを困らせてるんじゃない怖がらせてるんじゃない不安に思わせてるんじゃない私たちの心なんですよ私たちがどこに信頼を置いているか行きの時の私は車の運転は私にあの信頼してたんですよ私に信頼したら車がこうなるんですよだから怖くて怖くてしょうがなかったでも途中からあ、イエス様が一緒だって、イエス様に頼ったお任せしたら別にそのことに動かされたらそこで自由に動くんですねできるんですね、まあ、おそらく隣にぶ,ぶつかることをです、ね、言ったら多分道路がストップしたと思いますよね<笑>大丈夫な程度からちゃんと普通に運転できるんですよね<笑>でも私の心が臆病心が不安がそんなことをもたらした。誰に頼ってるのかってことこですよね頼りにならないものを私が頼り自分の力とか知恵とか私はこの車の例ですけど皆さんもたくさんあるんじゃないでしょうか頼りにならないものにお金とか人とか物とかねいろんな能力力本当には頼りにならないものに頼ってるとそれで何とかなるうちは安定ししているかもしれないそれを超えたものがお得あどうしようどうしようどうしよう」ってもう不安でいたたまれなくなるですでも皆さんどんなものも限界がないお方が私たちと共にいてくださるってことを覚えていらっしゃるでしょうか私たちの神様は天地を作られた神様ですよ。天も地も支配しておられる神様ですよ。この方が一緒だということに気が付くと私がちょうど車の中であそうだこの中にもイエス様いるんだと思ったようにそこにイエス様を見いだすと私たちの心も落ち着いてくることができるんですね。信玄の三章というところをちょっと開けてみていただけるでしょうか。神言これは真ん中に詩編その次が神言なんですが神言の3章5節6節をご一緒に読んでみたいと思います神言の3章5節6節ページが1095ページ旧約聖書ですね1095ページです神言3章の5節6節開けられた方ご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかお読みしましょう神言三章五節六節3はい。心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなあなたの行く道すべてにおいて主を知れ主があなたの道をまっすぐにされる心を尽くして主により頼め頼りにならないものを頼りにするんじゃないよあの人だったらこの人だったらこんだけお金があればこんだけ能力があれば私たちは間違ったものを頼りにしているだから不安におののくという現実を体験するわけですどんなことも超えることができるどんなこともできる方を本当に頼って私たちは大ききな安心を持つことができる自分の悟りに頼るな自分の経験や能力や力そういったものに頼っていると私たち不安や恐れにおののき続けてしまうでしょうあなたの行くとこ道す全てにおいて主を知れこの知れっていうのは前の言葉では「認めよ」と訳されてましたね。いつでもそうだ主がいいるじゃないかこの方はどんなことでもできるんじゃなかったか救い出すこともできるはずだこのように神がいることを認めるならばそのことを知るならば次主があなたの進む道をまっすぐにされるってれですよ私たちに必要なのはこの神様を認めるってことです。今まで迎えてなかったところに迎えるということですね。さあその時どうしたでしょうか弟子たちは何になったことを経験したんですね。イエス様が起き上がってそして波に命じまた湖に命じたら一気に何になったことを経験した。経験したら彼らすぐ神様信じたんですかそうじゃないんですよ。彼らはなお怖がっていますし非常に恐れて風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうなんてちょっと悠長なことを言ってるんですね。私たちはいろんな経験や出来事を通しても神様を認めてないってことが結構あるんですね。はあ神様だったんだ。神様には守ることができるんだ。神様には助け出すことができるんだこういうことを私が一つ一つ受け取っていくならば神様は私たちの道をまっすぐにしてくださるというわけでさあ私たちが不安や恐れから打ち勝っていく秘訣それはまずこの天地万物全てのことができるこの神を認めるということだってことに。ぜひ気づいていただきたい。ただ気づくだけだとねまだ弱いかもしれません。ですからそのこともお話ししますがエレミア書33章の「3節」というところですねどうぞ聞いてくだされば結構ですので読ませていただきます。エレミア書の33章の「3節」というところでありますがこんな言葉が記されています。私私を呼べそうすれば私はああなななたたに答えあなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう私を呼べって言うんですよ皆さんが不安恐れおののいている時に必要なことを私神様って叫べばいいんです神様助けてって苦しいですってつらいですってもうどうにもならないんですって叫べって言うんですよそうすると理解を超えた大いなること彼らはですねさっき言ったようにおそらく水をイエス様も一緒に買い出してほしいって本当の流れはこんなところじゃないでしょうかもしかしたらそこにちょっと力をですね奇跡を荒して水をダバーンって大量に外に出してくれるそんな程度のことしか考えなかったんじゃないでしょうかところがイエス様がなさるのはなんと波に命じ風に命じるんですよそうしたら一気にそこが静まる。誰がそんなことを考えますかでももし私たちが神を呼ぶと神を呼ぶと私たちもそんな不思議な経験をだんだんだんだん経験していくそう私は思いますねですからまず第一に「主を呼べ!」いいですか不安になったら「主よ不安です!」っていいんですよ不安にそのまま言っていいんですよ。不安です怖いですって。あのペテロという人がイエス様があの水の上を歩いてきなさいって言われて、歩き出したら最初歩き出したのに何歩か行ったらですね。その時風を見て波を見たんです。どうしましたか？信仰がなくなっちゃって、ズブズブズブって水の中に入り込んじゃった。でもすごいですよね。こっち歩いてこいって言って水の上歩き出せますか？すごいと思うんですが、でもその時に。助けてって言ったらイエス様がすぐに手を伸ばして助けてくれるんです。私たちはこの方を助けてって呼べばいいんです。そしてもう一つ助けてと呼ぶとともにちょっと詩篇の38篇というところを開けてみていただけますか。支援の38篇の18節。詩編の38編の18節という頃ご一緒にちょっとここは読んでみたいと思うんですが「支援」の38編18節というところを読んでみましょう。3はい、私は自分の咎を言い表します。自分の罪で不安なのです。皆さん不安なのは罪が原因だって言って一つは、ね、私たちが自分の罪を全部告白しちゃうともう神様から何にも責められないというそういう平安安心感がありますそういう意味で不安が消えますがもう一つうのはですね私たちが不信仰神様を信頼しなくなると。私たちは不安になるんですよ考えてみたらそうじゃないですか神様が信頼できなくなってくると助けてくれるものが分かんないいなくなっちゃうんですだから不安になっちゃうんですよここでは不信仰の罪です不信仰の罪は結構私たちから力を失わせますね神にはできる神には力があるこの信仰に立ってないといくら素晴らしい言葉やそういう体験をしてきてもそれが現実の生活に役立たなくなっちゃう。ここで必要なのは不信仰な私をお許しください。不信仰の罪に陥ってたと主の前に告白することが大切かなと思いますね。そそのの時ににいつの間にかあ、そうだ神様がいたじゃないかという気持ちがよみがえってくる時に徐々に徐々に不安が恐れが消え去っていくんですね。あなたの行くところどこにおいても「主を認めよう」うこれと同じですよね。そうだ主がいたじゃないかあらゆるところにここには神様来ないそんなことないどんなところにも共にいてくださる。そこから私を助け出すことができる。これができるのは唯一この神様ですよね、イエス様ですよ。ここに目を向けること、これが大切ですね。その時になんと神様の平安がやってくるんですが、ここももう一箇所、今度はピリピ人への手紙、4章6節7の6節7節ページが399ページですね399ページピリピ人ンへの手紙4章の6節7節よろしいでしょうかそれでは開けられた方はご一緒に読んでみましょう3はい何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます何も思い煩患わないで皆さんもし皆さんが自分の罪をです、ね、正直にさっき罪を告白しようトガを告白しようと言いますが、もし私たちが自分の罪を告白したら、神様はこう言ってますよね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちを清めてください。自分の罪を告白する認めるこれだけで十字架のゆえに私たちを許し清めてくださいですから何も思い私はだって神様にあんまり誠実じゃないし聖書もあんまり読んでないしお祈りもしてないし意地悪なことも考えたりやったりもしたし心配しないでそのことについてはそうです私はそうでしたって告白すればいいんですよ。自分はそういう醜いところがあるんですって正直に認めればいいんですでも自分の願い事告白とともに自分の心の願いを神様に洗いざらい言うんですよもっとこうなりたいああなりたい願い事を知っていただきなさい皆さんがこの祈りをすればするほど皆さんの中には神の平安が広がっていくというんです。4章の7節ですね。そうすれば全ての理解を超えた神の平安神が与えてくださる平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってください私たちは自分の気持ちを洗いざらいどうぞこんなこと言っちゃ失礼なんじゃないかとかここまでは面倒見てくれないんじゃないかそんな余計なことを考えないで洗いざらいこの神様に申し上げてごらんなさいください。ということですねこのことをなさるそうするときに心に徐々に徐々に平安が訪れ徐々に徐々に不安や恐れが私たちから消えていくということなんですね。もう一つしかし同時に知っていただきたいことがあります。それはヨハネの8章ヨハハネネの8章のの章章節32節もまたご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの8章31節32節です。ページが197ページ。ページ新約聖書197ページ。ヨハネの福音書の8章の31節32節。よろしいでしょうか。ご一緒に読んでみましょう。三はい。イエスはご自分を信じた。ユダヤ人たちに言われたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理をし真理はあなた方を自由にしますあらいざらい心の内をイエス様に言うとともに私の言葉っていうのは聖書の言葉です聖書の言葉をとどまるならこのとどまるっていう意味はね結びつけるという意味があります聖書の約束の言葉を自分に結びつけるんです人に結びつけるんじゃないんですよあこの言葉はあの人聞けばよかったのに人のためによく思うんですが自分に結びつけるんです今読んだ御言葉でもいいですよ一つ一つを自分に結びつけていくときに何が起こるんですかそのときあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします今まで不安や恐れやですねいろんな悲しみやいろんなものに支配されて奴隷となってしまっていたそういう私たちがなんとそこから解放された自由を体験していくことができるようになるいとでうお約束ですよその秘訣は御言葉聖書の言葉をしっかり自分に結びつける当てはめる。受け取る。これが私たちが不安や恐れから解放されていく秘訣ですね。さあ、もう一度繰り返します。私たちは不安や恐れになることがあります。で、その時に実は私などうなってるのかって言いますと私たちがどんなことにも打ち勝たせるってくださる神様をどっかに置いてきちゃったんだなってことに気づいてほしいんです。ああ、神様をこの問題の中にただ中に来てもらってなかったな。ですからまず大事に必要なことは神様ってぜひ呼んでください。そしたら次にはこの神様の前に「ああ私は不信仰になってました」「イエス様だったらどんなことでもできるのにそのことを忘れちゃって神様に頼るべきなのに違うものに頼ろうとしてました」「自分の罪を告白しましょう」その上で「あなた方の願い事何でもいいです」ざいざらいをどうぞ神様に申し上げてください祈ってください皆さんの心に徐々に徐々に神の平安が支配するようになるでしょうそれとともに皆さんが御言葉を自分に結びつけていくあ、神様は恐れるなって言ってくださったんだからもう恐れるのやめようと思うと御言葉によってそう思うと結構思えるんです。自分で恐れないぞ恐れないぞってやっても恐れない取れないですよみたいな。でも神様がこう言ってんだからと言ってそれを受け取って神の言葉に従っていこうとするとそのことが現実のこととして体験できるようになる。私たちは神の言葉を受け取っていく要するにその時に真理を知るんですあ本当だ神様本当に助けてくれたあ本当に私不安が消えたあ本当に私力が出てきた。これは神の言葉を素直に受け取るところからですよね。さあこんな作業をしていく時に私たちも不安から一歩一歩取り去られて気が付くとあれあんまり最近不安になったり恐れたりしないなってそう思うんじゃないかと思います。私自身は実はかつてはですね本当に恐れと臆病とですね不安やそういったものにいつもこういっぱいだったもんだったんですね。でもですね、最近はちょっとのんきすぎんじゃないのって思われるような感じもありますね。神様はどんな一言も作り変えてくださるんです。どうぞ主を呼んで、そしてまた御言葉にしっかり立って、主の癒しと解放をぜひともに会味わわせていただきたいものです。お祈りをさせていただきます。神様、私たちは御言葉を聞いていますけども、知っていますけども、でも。その御言葉を本当の意味では受け取ってない信じてないことがしばしばです弟子たちも全く同じでしたそんな彼らにまだ信じないのですかと問われました神様は私たちも自分の中に潜んでいる不信仰神に信頼しない心を正直に神様告白していくことができるようにそしてあらいざらい自分の苦しみも悲しみも痛みも隠していくことができるように祈ることができるようにそうして神様が備えてくださる平安というものを味わい知っていくことができるようにお願いします気がつくと本当に不安が徐々に徐々に消え去っているそんな恵みを神様あなたは私たち一人一人に味わいせようとしてくださっていることを感謝しますどうかこの恵みがお一人々のうちに豊かに豊かに溢れますようにお願いします音程に委ねますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください面。アーメン